0: Então, boa noite a todos. Mais um encontro do Insight Coletivo. Nós estamos hoje inaugurando o nosso primeiro encontro de 2024. A gente tem aí já uma estrada percorrida, né? Mais de um ano de grupo, mais de um ano de, de atividades. 2004 é um ano que eu espero que seja um ano com novas conquistas, né? A gente teve algumas conquistas em 2023 e eu espero para 2024 algumas conquistas, né? Algumas conquistas no sentido de crescer mais o grupo, de crescer mais a nossa produção, inclusive. Eu tenho um desejo enorme que esse ano a gente consiga é, escrever nossos primeiros artigos, né? produzir e publicar. Essa minha essa minha meta para 2024. E quem sabe a gente até inaugurar nossa revista eletrônica. E começando a mexer meus meus pauzinhos conversando já com algumas pessoas para a gente poder começar a colocar esse sonho em prática. Porque eu acredito muito que nós precisamos construir conhecimento, eu acredito muito que nós precisamos mostrar o que nós fazemos para as outras pessoas. E Nós fazemos muitas coisas, cada um de nós, dentro das nossas caixinhas, das nossas práticas diárias e cotidianas, nós construímos muita coisa. Às vezes a gente só importa, né? A gente só importa, a gente só lê, a gente só aprende, a gente só acha que o que é produzido lá fora é muito bom, a gente só acha que o que o que as pessoas lá no Sudeste fazem é muito bom. Mas a gente faz muita coisa boa aqui, gente. A gente produz muita coisa boa aqui. E a gente só dá, se dá conta disso quando a gente olha para a produção dos outros, quando a gente vai lá fora e, e às vezes vai a um congresso, às vezes vai a um simpósio, a um encontro e, e conversa com as outras pessoas e ver a publicação das outras pessoas, e ver o que, que ele, o que eles estão fazendo lá fora, a gente faz aqui. E às vezes faz com mais propriedade, faz com mais... É, não porque somos melhores, mas porque às vezes a gente tem mais demanda, a gente tem mais, mais experiência até. Então, nós, nós precisamos fazer isso, a gente precisa produzir conhecimento, a gente precisa publicar, estudar, escrever. E essa é a minha meta para 2024, a gente, nesse grupo, conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, tá? De publicação. Então, me aguardem, assim, se eu vou atrás de algumas pessoas em específico, algumas pessoas podem me procurar espontaneamente, mas eu vou atrás de algumas pessoas em específico para a gente poder fazer coisas juntos nesse sentido, tá? Então vamos lá, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esses psicofármacos hoje, eu não preparei um material em slide, nada, eu quero só bater um papo mesmo com vocês, conversar um pouco, falar um pouco sobre, sobre o que é a psicofarmacologia nesse contexto do tratamento, né, do TDAH. Você sabe que o que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele, ele quanto entidade nosológica, é algo recente. A gente não tem, a gente não tem, é, quanto entidade nosológica, quando eu falo assim, de junção de sintomas e classificação, né, da criação de um transtorno psiquiátrico, é algo, é algo recente, de, dos anos 2000, de 2010 para cá, né? porque a gente não tinha isso nas classificações oficiais, a gente não tinha esse entendimento quanto, quanto classificação propriamente dito. Né? E é importante a gente entender que isso faz toda a diferença, porque na hora que você inaugura uma classificação, na hora que você nomeia né, uma entidade nosológica, você, você classifica e nomeia, você aumenta a possibilidade de começar a identificar essas pessoas, identificar é, notoriamente. Vejam, e se a gente for olhar historicamente, que, ah, inclusive, em número de, de publicações, se a gente for avaliar no Medline, no PubMed, número, número de publicações, as publicações, é, tanto no sentido de, de, de avaliação e de recursos terapêuticos para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas explodiram depois de 2010, que é quando a, a, a classificação foi possível, ou seja, não é uma coincidência, né? ou seja, a classificação torna isso possível, por isso que há, inclusive, muitas críticas nesse sentido, né, existem uma, algumas pessoas que acreditam que a, a, o surgimento da classificação foi, foi uma forma de fazer a doença surgir, eu não acredito nisso, eu acho, eu acho que a classificação, ela conseguiu compreender algo que já estava uh, posto há muito tempo, inclusive... É, e os sintomas de TDAH são descritos há muito tempo, desde o início do século XX, inclusive, a gente tem relatos e descrições disso, mas a gente não compreendia isso, a gente não, não conseguia entender isso. Hoje, com a neurociência, com o advento da neuroimagem, a neuroimagem funcional, inclusive, a gente consegue entender, a gente consegue mapear funcionalmente o cérebro e entender que pessoas com esses sintomas têm um padrão de funcionamento cerebral diferente. E que esse padrão de funcionamento cerebral diferente gera esses sintomas que são, entre aspas, padronizados. Eles se repetem nas pessoas que têm esse padrão diferente, tá? O objetivo da gente não vai ser falar desse padrão e não vai ser falar de sintomas hoje. Mas eu tô fazendo essa introdução para de certa forma, contextualizar a discussão. para contextualizar o que a gente vai conversar aqui e vai entender, né? Porque eu não queria só descarregar aqui e falar desses remédios sem falar um pouquinho, né? fazer um pouquinho desse, desse introdutório, falar um pouquinho sobre essa, a importância disso. Né? E entender que, que é algo prevalente, a gente tem aí pelo menos é, 3% a 5% da população com esses sintomas né? classificados, e que estatisticamente, apesar de, é, vamos dizer assim, sensoriamente parecer que estamos tendo uma epidemia do TDAH, a gente não está, gente. A gente vai para as publicações, a gente vai para os estudos sérios, feitos de forma séria, não, não existe epidemia nenhuma. A, a, a estatística é a mesma, a prevalência é a mesma ao longo do tempo. Não houve um aumento. O que houve um aumento foi da notoriedade do TDAH, das pessoas se identificarem esse, com esse sintoma e passarem a achar que tem TDAH e falar que tem TDAH e, e buscar tratamento para isso. Né? Então, é, isso sim, é, é, é algo diferente. Então, hoje os profissionais da saúde com certeza, sem medo de errar, tem vários psicólogos aqui, tenho certeza que eles vão concordar comigo. Hoje, no consultório, muitas pessoas abordam o profissional da saúde dizendo que tem TDAH. Então, tem um medo de errar de falar isso. O que não acontecia há 10 anos. Ninguém chegava no consultório há 10 anos dizendo, olha, eu tenho TDAH. Até porque ninguém sabia o que era isso. Então, vejam que há uma, uma mudança, né? uma mudança aí nesse sentido. Então, mas isso não significa que houve aumento de prevalência, né? Não houve. Isso, quando a gente vai falar, vai para estudos sérios. Houve aumento, houve aumento na prevalência de prescrição, houve aumento na prevalência de venda de, de medicação, houve aumento do uso assustador de medicação, isso é, isso é notório e é verdadeiro. Mas não, não de prevalência em estudos sérios, né? Estatísticos, a estatística é a mesma. E é isso que me preocupa, porque se não houve aumento de o por que está vendendo tanto remédio, né? Isso, de fato, é algo que a gente precisa se debruçar há provavelmente uma, uma, um super diagnóstico um, um equívoco né, nesse sentido né? e aí o que acontece a gente tem e aí nesse e aí e aí o que me preocupa nesse nesse contexto é exatamente essa essa possibilidade de estar havendo um super diagnóstico um, um diagnóstico acima do que seria o real de pessoas que possivelmente possam estar recebendo um diagnóstico de 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 TDAH que não tenham é uma possibilidade, tá? Possibilidade fora as pessoas que usam de forma inad inad inadvertida a medicação, né? Sem uma orientação adequada, sem uma, um, um respaldo diagnóstico e terapêutico nesse sentido, tá? Mas o que acontece assim? Só para resumir para vocês e para a gente falar nesse sentido, uh, do ponto de vista eh, neurofisiológico, o que o que justificaria o sintoma em si é uma disfunção de córtex pré-frontal. O que, o que justifica, entre aspas, resumidamente, a condição, né? É... Existe um psicofarmacologista, o Stephen Stahl, que ele, ele diz o seguinte, ele diz que, que o córtex pré-frontal, que a dopamina no córtex pré-frontal, dependendo da, da, da neurotransmissão dessa dopamina no córtex pré-frontal, a dopamina ela tem várias funções. Muita dopamina, exagero de dopamina em córtex pré-frontal, gera alucinações, por exemplo. Né? Uma, uma hiperestimulação dopaminérgica em córtex prefrontal gera, gera alucinações. A ausência de dopamina, quase nada de neurotransmissão, pouca neurotransmissão gera apatia, desmotivação, inclusive sintomas depressivos, tá? Ou seja, a gente precisa de um equilíbrio desse neurotransmissor nesse, nessas regiões, nessa região do cérebro, para que a gente possa exercer a cognição de uma forma mais adequada sem a influência do humor, sem a influência de outras questões. Então, o que ele fala é que deve existir uma regulação de dopamina nessa região em específico, que é o que, o, que corroboram esses estudos. E a função precípua desses psicoestimulantes, a função precípua deles é a regulação da dopamina em córtex prefrontal, fundamentalmente, se a gente for pensar qual é o mecanismo de ação desses remédios para a terapêutica do transtorno de déficit de atenção é essa regulação dopaminérgica em córtex pré-frontal. Esse é o conceito, essa é a, esse, é, é, esse é o objeto, é assim que essas medicações funcionam. A gente tem no Brasil hoje, três medicações que fundamentalmente hoje são indicadas para o tratamento do TDAH. É, são elas, o metilfenidato, né, que, que o nome comercial mais conhecido é a ritalina, hoje existe genérico, existem outras marcas. É, a lisdexanfetamina, que o nome comercial é Venvance, né, que é uma medicação que ainda não quebrou patente, então a gente não tem genérico, não tem, não tem medicações similares, não, tem, não temos outras marcas no, no mercado brasileiro. E recentemente foi é, colocado no, no mercado uma medicação chamada Atomoxetina, que é, é o nome comercial é Atenta, né, atenta com H no final, né, que é uma medicação é, que chegou recente agora no mercado, inclusive nem está disponível. Assim, em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil já está disponível, mas em outras não. Você abre o aplicativo desses, dessas farmácias, você já encontra lá na farmácia, mas geralmente essas farmácias, aqui, pelo menos aqui na Tal, parece que não tem estoque ainda. Algumas tem, não sei, não sei bem. O que é que difere essas medicações? Né? Qual é a diferença entre elas? Historicamente, a primeira medicação usada no tratamento do, do, não do TDAH especificamente, porque não tinha essa classificação, mas para cognição foram as anfetaminas, Isso lá na década de 60, né, as afetaminas foram utilizadas. Qual foi o grande problema com as anfetaminas naquela época? É que eram medicações que geravam, primeiro, muito efeito colateral, segundo, muita dependência, ou seja, é uma medicação difícil de manejo, porque a, a janela terapêutica entre a dose segura e a dose que, já, que dá problema é muito estreita. fez é um remédio difícil de manejar. Ou seja, um remédio que gera muito efeito colateral e que gerava muita dependência. Então, as anfetaminas, elas... A, a medicina flertou com as anfetaminas como uma grande possibilidade, mas depois ficou muito assustada com, com o risco que aquilo significava. Né? Assim como com outras medicações que para você ter uma ideia, a própria cocaína já foi usada como remédio, né? Então, você vê que a gente já tentou fazer muita coisa, no, né? e, 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 e se tornou um problema posteriormente. As anfetaminas da mesma forma, né? Com o passar do tempo, foi, foi se conseguindo fazer modificações na molécula, no sentido de conseguir extrair dessa molécula algo que fosse benéfico, mas que não trouxesse tanto, tantos problemas. E aí, com esse processo, com esse com essa construção farmacológica, surgiu a primeira medicação, e não foi a primeira, mas a que a gente tem no Brasil, que é o metilfenidato. Tá? O metilfenidato ele não é uma fetamina, mas ele é um anfetamínico, ele é um derivado da anfetamina. Ele tem um mecanismo de ação parecido com o um mecanismo de ação da anfetamina, mas ele não é considerado anfetamina porque ele não tem o mesmo potencial dopaminésico, vamos dizer assim, ele não tem o mesmo potencial gerador de dependência que uma, uma anfetamina tem, ele não tem o mesmo potencial, inclusive, é, de neurotransmissão, de estimulação dopaminérgica como uma, uma fetamina tem. E aí, nesse sentido, o metilfenidato, ele chegou e ele é utilizado até hoje com uma, uma, uma medicação extremamente eficaz. Qual foi o grande diferencial do metilfenidato? Foi a sua eficácia no tratamento, a sua eficácia, quando comparado com placebo, muito superior ao placebo, no sentido do da melhora da cognição nessas pessoas com essa, essa, essa disfunção do neurodesenvolvimento, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno que ele está presente desde a infância e com persistência da sua, dos seus sintomas na fase adulta. Então, o que acontece nesse sentido é que é, o metilfenidato, ele, ele veio como essa, essa primeira possibilidade e ele se tornou realmente extremamente eficaz e e até hoje é extremamente utilizado. E para vocês terem uma ideia, inclusive, uma medicação tão utilizada, tão utilizada, que hoje, dos psicofármacos, é o psicofármaco que mais existe evidência de segurança em uso em criança. Olha só que, que coisa mais assustadora. Porque ele, o, o ele, já, ele já é tão usado, há tanto tempo que ele é o psicofármaco que tem mais evidências de segurança em uso em criança. ele é usado desde os 7 anos de idade, né? Desde os 7 já se pode começar a prescrever metilfenidato. Então é uma medicação que tem essa essa possibilidade. Como é que ele funciona, né, no cérebro? Eles esses remédios, eles funcionam melhorando os níveis de dopamina no cérebro. O neurônio dopaminérgico, né, o neurônio que produz, que produz a proteína lá que é o neurotransmissor, a dopamina. O neurônio dopaminérgico ele libera umas vesículas, né, que a gente chama de vesículas sinápticas, umas, como se fossem umas bolinhas com as proteínas de dentro que são os neurotransmissores. Ele libera na membrana do neurônio e libera numa numa fenda que chama fenda sináptica, que é o encontro e é a comunicação de um neurônio e outro. E o que acontece? Uma parte dessa dopamina que é liberada dentro dessa fenda sináptica para comunicação neuronal, uma parte dessa dopamina volta para dentro do neurônio para ser metabolizada e ser reutilizada, né? Ser metabolizado de novo e você vai nessa engenharia, nessa circuitaria bioquímica, você ser reutilizado. Mas aí o que acontece? O que é que esses remédios fazem? Eles bloqueiam a bomba, chama de bomba de recaptação de dopamina, que coloca-se neurotransmissor para dentro da célula. E aí isso faz com que você tenha mais dopamina livre nessa fenda sináptica e isso faz com que essa dopamina ela atue mais tempo nessa fenda e estimule mais fortemente esses receptores dopaminérgicos do neurônio seguinte, né, que vai receber a dopamina. E aí essa é a grande sacada, essa é a grande, a grande, é, o grande mecanismo de ação desses remédios é assim que eles funcionam, eles modulam e aí melhorando esse nível de dopamina no sistema nervoso central eles modulam essa dopamina principalmente nessa região de córtex pré-frontal, e isso faz com que é, a pessoa consiga ter, melhorar a cognição e, por consequência, melhorar os comportamentos rela relacionados a isso, tá? Ah, essas medicações, tanto o metilfenidato como os outros, né, e aí principalmente a lisdexanfetamina, são medicações que elas têm apresentações diferentes, né, porque você tem, por exemplo, você tem metilfenidato de curtação, que é um, uma medicação que ela funciona por pouco, um período curto, ela tem uma absorção rápida e uma. Ela tem uma absorção rápida e uma distribuição rápida no corpo, e a eliminação acontece em quatro a cinco horas. Né? Ou seja, é uma, uma medicação de ação. E você tem o metilfenidato de longa ação. Né? Que é uma medicação que funciona por várias horas. Por que, que a gente tem essa, essas apresentações? É, porque algumas pessoas precisam de absorção mais rápida dessa medicação para ela utilizar esse remédio. E aí nesse sentido, geralmente essas apresentações elas funcionam mais para pessoas que têm mais desatenção do que hiperatividade, tá? Porque a, a absorção mais rápida beneficia mais essas pessoas. Porque a absorção mais rápida, mais dopamina, às vezes gera mais inquietação. E as pessoas hiperativas, impulsivas, elas têm menos, elas se adaptam menos a essas medicações. E aí foram criadas essas apresentações com liberação lenta, né, absorção, uma absorção mais lenta, uma, uma meia-vida mais longa, uma eliminação mais gradual, para tanto diminuir os efeitos colaterais do metilfenidato, mas também para diminuir uma, um efeito que chama de efeito rebote, que alguns pacientes reclamam muito, que é quando acaba o efeito do remédio, que é como se esvaziasse a bateria, é como se arriasse a bateria no final do dia, eles ficam esgotados, sem energia, sem disposição para fazer nada. Isso é, uma, é uma, um efeito, um, um sintoma que os psicoestimulantes de modo geral provocam nas pessoas. Né? Essa, esse efeito rebote. Você toma um metilfenidato, fica lá muito é, é, focado, faz o que precisa fazer e tal, e no final do efeito dele a pessoa esgota, ela não consegue fazer mais nada. Então, esse, é um, esse é um dos problemas desse, dessa medicação. E aí uma coisa que efeito foi, foi criar esse efeito de longo prazo para tentar diminuir esse efeito rebote que acontece no final do dia, tá? Então, essa é uma, é uma faceta do, do é, metilfenidato. Então, ele tem essa, essa, essa... O objetivo de fazer esse efeito retardado foi, foi esse, né? E tentar diminuir, inclusive, o risco de abuso, né? Porque as medicações com absorções mais rápidas, efeitos mais imediatos, tem um risco maior de abuso. E isso, acaba, isso pode significar em alguma medida um uso inadequado da medicação tá certo? há uma outra medicação a outra medicação utilizada no Brasil que, que para vocês, vocês terem uma ideia é uma medicação um tanto recente no Brasil que a, a patente ainda nem quebrou inclusive que é a lisdexanfetamina é uma medicação que tem um mecanismo de ação parecido com o, o, o metilfenidato tá? a lisdexanfetamina também é um derivado anfetamínico né? ela tem essa 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 característica também de aumentar de aumentar a, a, a dopamina em córtex né em córtex pré-frontal e, e fazer isso de forma extremamente eficaz assim como assim como o, o metilfenidato. Qual é a diferença, né, entre a alisdexafetamina e o metilfenidato? É que a lisdexafetamina ela é uma medicação que ela tem alguns efeitos colaterais que o, o metilfenidato pode ter, mas que ela pode ter de forma mais é, intensa, né, como por exemplo a o aumento do a diminuição do apetite, né? A lisdexanfetamina é uma medicação que ela é bem dopaminérgica, né? Ela tem essa 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 ação dopaminérgica e uma, essa ação dopaminérgica mais abrangente ela acaba diminuindo é, o apetite. E a pessoa pode perder peso. Inclusive em bula, né? A lisdexanfetamina ela tem indicação em bula para tratamento de compulsão alimentar. Então ela tem essa outra indicação que não só no TDAH, tá? Ela só tem liberação lenta, é uma medicação que tem... um, não, Ela não existe listexafetomia de liberação curta, só tem liberação lenta, ou seja, aquela medicação que tem um, uma absorção mais lenta, uma meia-vida mais longa, de em torno de 8 horas, e uma excreção mais lenta também. Isso... Faz com que, ou deveria fazer com que, o eu tivesse menos efeito rebote. Então, quem toma a que é o venvance, tem menos aquele efeito rebote que tem com metilfenidato, aquela sensação de esgotamento ao final do dia, tá? Então, isso é uma coisa que acontece. Tanto o venvance quanto a Ligidexanfetamina, desculpa, tanto o venvance quanto o metilfenidato, que é a ritalina, uh, os dois têm efeitos cardiovasculares mais intensos. São remédios que podem aumentar a pressão, pode gerar taquicardia, pode fazer a pessoa ter palpitações, né, picos hipertensivos. Então, são medicações que, em pessoas que têm problemas cardio, cardiológicos, precisam ser usadas com cuidado. Em, em pacientes hipertensos, pessoas que têm problemas cardiológicos de alguma medida, precisam ser usadas com cuidado. É, uma, é proibitivo isso? Não. Precisa ser avaliado, tem que ver caso a caso. O cardiologista, muitas vezes, tem alguns pacientes que eu peço a avaliação do cardiologista, para ver se de fato tem uma, uma contraindicação. Mas isso é, um, é algo que precisa ser cuidado. Porque essas, essas medicações, como elas são estimulantes, elas são noradrenérgicas, elas aumentam esse efeito noradrenérgico no corpo, de modo geral. Tá? Então, você vai ter um efeito da adrenalina no corpo, de modo geral, inclusive sobre o aparelho cardiovascular. Mas os estudos de longo prazo, né... É tem algumas publicações aí de revisão, o que é que elas mostram? Elas mostram que essas medicações, apesar disso, elas têm segurança cardiovascular. Elas são seguras do ponto de vista cardiovascular. Elas não significaram, do ponto de vista do cuidado de longo prazo, né elas não significaram um aumento do risco cardiovascular de modo geral para as pessoas. Então, uh, eles observaram, esses estudos comparativos observaram que não houve aumento do risco cardiovascular, ou seja, essas medicações, elas não são deletérias do ponto de vista cardiovascular, mas isso não quer dizer que você não, não precise, não deva cuidar, né? Cuidar no sentido de observar esses pacientes é, caso a caso, tá? Então, isso é, é extremamente importante, né? É, qual é a diferença? Aí, quando, quando se indica metilfinidato, quando se indica a lisdexanfetamina, qual é a diferença? Que são os dois grandes psicoestimulantes que a gente tem no Brasil, né? Qual é a diferença? O o metilfenidato, apesar de ser uma medicação que, teoricamente, pode dar um pouco mais de efeito colateral, às vezes a adaptação é mais difícil, você tem mais efeito rebote no final, apesar disso, é uma medicação que tem, é, como é que eu diria, mais estrada. Então, é, os médicos conhecem mais, os médicos manejam melhor os efeitos colaterais. É... Então, é uma medicação que a gente tem mais manejo clínico com ela. A gente conhece mais essa medicação empiricamente, então você consegue manejar melhor. Então, é natural, fora o preço, né? Porque <risos> o você vai ser bem mais caro. É, é natural que você tenha mais prescrição de metilfenidato. É natural que as pessoas usem mais e, e tenham mais prescrição de metilfenidato por, por causa disso. Porque é uma droga que os médicos conhecem mais, tem mais segurança prescritiva e vão prescrever mais. Tá? Agora, do ponto de vista de eficácia, eles são similares. Não existe um remédio mais eficaz do que o outro. Né? Os estudos comparativos eles não, não têm demonstrado uma, uma diferença na eficácia. Embora, e aí é uma coisa que eu acho que é importante dizer para vocês, é que essa eficácia toda que a gente tem dos psicoestimulantes é uma eficácia de curto prazo. Eu estou falando das evidências. As evidências de eficácia que existem são evidências de curto prazo nós não temos estudos ainda robustos de longo prazo que demonstrem essa eficácia ao longo dos anos, sei lá, 10 anos de uso de, de metilfenidato. A gente não tem evidências. Existem algumas evidências contraditórias, né? Existem estudos mostrando boa, é, é, vamos dizer, essa eficácia mantida ao longo dos anos, e a gente tem estudos dizendo que essa eficácia ela vai diminuindo ao longo dos anos, e que ela vai diminuindo e que não faria sentido manter esse remédio durante muito tempo, né? Então, Inclusive, existe uma preocupação tanto em relação ao metiofinidato quanto em relação à lisdexamfetamina com a diminuição do crescimento das crianças e adolescentes. Porque como essas duas medicações elas diminuem o apetite, há um risco, né, e isso estatisticamente isso já foi comprovado, de que esses adolescentes podem perder peso e crescer menos. O microfone caiu aqui. Esses adolescentes podem comer menos e, e, por má nutrição, crescer menos. Tá? Então, isso, existem alguns estudos sinalizando nesse risco. Então, é algo que também precisa ser levado em consideração. Tá? Então, é uma coisa que está tá posta aí, né? em relação ao metilfenidato, em relação à lisdexafetamina. Né? Então, esse, esse, assim, há uma ausência realmente de estudos de longo prazo que nos assegurem né? essa verdadeira segurança aí em relação a, a essas duas medicações. A terceira medicação que eu vou falar aqui, que é a tomoxetina, que é esse remédio novo que surgiu, a atomoxetina está num grupo de medicações utilizadas no tratamento do TDAH de não estimulantes. Eles, eles dividem as medicações em estimulantes, que são esses anfetamínicos, e os não estimulantes que, que estão nesse grupo, incluindo a tomoxetina. Como é que, fona, como é que funciona essa atomoxetina diferente desses outros remédios? ela funciona como se fosse, entre aspas, tá, gente? para não confundir. Como se fosse um antidepressivo. O que é que os antidepressivos fazem? Eles bloqueiam bomba de recaptação de monominas. A tomoxetina faz isso. Ela bloqueia a bomba de recaptação de noradrenalina. Só que essa bomba de recaptação de noradrenalina em córtex pré-frontal, ela, 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 ela também ela também faz recaptação de dopamina. Isso, esse bloqueio, esse bloqueio, é, vamos dizer, de forma contralateral, faz com que melhore os níveis de dopamina no córtex pré-frontal. E qual é a grande diferença nesse sentido? É que a tomoxetina, ela tem uma meia-vida muito mais longa, de 24 horas, e ela faz isso 24 horas, tá? Qual é a vantagem disso em relação aos, aos psicoestimulantes? Menor risco de efeitos adrenérgicos, ou seja, o risco sobre efeito cardiovascular é mínimo, ou quase não existe, é muito, muito menor. Risco inexistente de abuso, né? Ou seja, porque como não tem aquela ação meio anfetamínica, meio euforizante, porque algumas pessoas que tomam metilfenidato e lesdexamfetamina descrevem isso, uma ação às vezes meio euforizante, com a, a, a tomoxetina, isso não acontece. Esse remédio ele não provoca isso. E, nesse sentido, é, esses estudos mostram que essa medicação é mais segura nesse aspecto. Embora, do ponto de vista de controle de sintoma, ela seja menos efetiva. Ela, ela, tem, ela se demonstra, comparativamente ao placebo, menos efetiva que esses psicoestimulantes, né, que no caso eu tô citando aqui, metilfenidato e, e a, a, a listexafetamina. tá? Então, ou seja, a tomoxetina é uma medicação considerada, no tratamento do TDAH, de segunda linha. Ela não é considerada uma medicação de primeira linha. Os psicoestimulantes, por causa dessa eficácia comparada ao placebo, dessa eficácia grande comparada ao placebo, é eles são considerados primeira linha no tratamento do TDAH. A tamoxetina é considerada segunda linha. O que, é que significa isso ser segunda linha? Significa que ela não é primeira escolha. Quando alguém está doente, por exemplo, sei lá, uma pessoa está com depressão, e ela procura um médico, ele vai pensar em algumas substâncias farmacológicas em primeiro lugar. Essas são primeira linha, que são as medicações mais eficazes, são as que dão menos efeito colateral, são as que vão, vamos dizer assim, o custo-benefício vai ser maior, o resultado vai ser melhor. As de segunda linha são aquelas que a gente coloca em segunda linha, porque, Ou porque são menos eficazes, ou porque as, as primeiras não funcionaram. Tá? Então, a tomoxetina ela, ela é a segunda linha, tanto no sentido de dar menos efeitos colaterais, como também no sentido de, de ter menos risco né, de abuso. Ela, e aí ela pode ser usada isoladamente sei lá, se por algum motivo a pessoa não pode tomar nem metilfinidato, nem disdexanfetamina, de maneira alguma, ela pode usar a tomoxetina isoladamente, ou ela pode usar essa medicação associada a um psicoestimulante, caso essa pessoa tenha sintomas persistentes e refratários e de difícil controle, tá? Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Então, esse, esse, essa medicação, a tomoxetina, né, que, que tá chegando aí no Brasil, é uma medicação que tem essas características principalmente, tá? O efeito adverso mais comum da, da, da tomoxetina são náuseas, vômito, fadiga, às vezes provoca também diminuição do apetite, sonolência, tanto é que ela, ela é recomendada de ser administrada à noite, né? Mas é uma medicação que, que está posta aí como possível uso, uso nesse sentido, tá? Ela tem um perfil, vamos dizer assim... É, a você tem um perfil de segurança interessante, ela, ela é usada também desde a da infância, ela tem, né, é, é, vamos dizer assim, evidências de segurança no uso desde a da adolescência, desde a infância até a adolescência, tá, é uma medicação que tem uma estrada, como dizendo para vocês, é nova no Brasil, mas já muito usada lá fora, já muito conhecida lá fora, então tem muitas publicações, muitas evidências, é, e estava sendo muito aguardada aqui no Brasil pela classe médica por causa disso, porque já é muito conhecida lá fora e, com, e, e, e suscita a possibilidade né, de, de, de reforçar o arsenal terapêutico nesse, nesse sentido. Vamos se tem mais alguma coisa aqui para falar antes da gente iniciar a discussão. É basicamente isso que eu tinha eu tinha separado aqui para falar para vocês. Eu separei um artigo um artigo de revisão bem legal inclusive que é, fala faz uma discussão bem interessante sobre isso um artigo bem bem completo. Eu vou mandar no grupo lá para vocês esse artigo vou mandar traduzido pelo Google, tá? <risos> eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de, de ler no inglês eu vou fazer essa eu vou mandar traduzido não é tradução perfeita não mas vai traduzido pelo Google. É, olha, tem uma coisa que é interessante que eles colocam aqui. Os benefícios potenciais dos, dessas medicações não estimulantes, em comparação aos estimulantes, inclui, inclui o seu status de não, de não ser controlado. Não, é, entre aspas, né? Porque é uma medicação de uso controlado. Mas esse remédio, por exemplo, esse Atenta, ele é um remédio que não precisa daquele receituário amarelinho, porque tanto o metilfenidato quanto a lisdexafetamina tem um receituário de controle especial, muito, muito controlado, que você não pode nem imprimir, você tem que pegar lá na vigilância sanitária, é uma coisa bem, bem mais controlada. Essa medicação nova não, ela é uma medicação que é feita, que ela vai ser prescrita como, como um antidepressivo, em papel branco mesmo, carbonado, né? Papel de, de recitado de controle especial. Tá, vamos, vamos lá, vamos conversar então, já vi aqui que o Romilson levantou a mão,
1: tem algumas perguntas aqui no chat, vamos lá, Romilson, começar com você. Adriano, no início você falou da, do aumento né, do, do, dessas medicações, né, é, e aí trazendo a prevalência do TDAH, mas assim, no, no meu recorte, né, no meu universo, eu tenho observado como o Vivance, tanto a Ritalina quanto o Vivance mais fortemente, está sendo muito usado como para ajudar na inibição do apetite. Né? Então, acho que isso, quando você diz no aumento, esse aumento a gente não sabe se é necessariamente relacionado a TDAH ou se os endoecnologistas estão é, passando de forma... A, aqui não tem nenhuma crítica a, a um endócrino, mas, assim, eu estou falando de um recorte, tá certo? E aí eu quero fazer essa ressalva que eu estou falando dentro de uma perspectiva que eu tenho observado. E não... É, eu não sei o que acontece, mas esses profissionais, muitas vezes, não observam os efeitos adversos que essa medicação pode trazer para esse, para esse paciente. Né? Então, eu tenho observado e quando chega, eu digo, recorra, volte, porque pela, pelo que eu estou observando, o que você está trazendo é um efeito adverso, provavelmente, é, do vivância ou então procure um psiquiatra para lhe ajudar nisso, lá, lá para lá. Mas, de qualquer forma, está é, sendo bastante é, usado nessa perspectiva de inibição do apetite. A, a preocupação é que sempre não há uma campanha, não há um, um trabalho de conscientização né, desse paciente quando chega a esse consultório, desse profissional, porque ele quer passar realmente a a pílula milagrosa para né, ser resolvido a, a questão. Era isso, Adriano. Tá, joia,
0: Romilson, obrigado. Não, pois é, eu acho que a gente lida com isso, e você tem toda a razão, de fato tem outras indicações, né, essa questão da perda de peso, é como eu falei, tem indicação em bula, o, o alugidexanfetamina, ela, ela, ela é indicada, aprovada pela, pela, tanto pelo FDA como pela Vigilância Sanitária no Brasil, para tratamento da compulsão alimentar, né? Então, a prescrição para compulsão alimentar, de fato, é, uma, é algo possível, né? Então, a gente vai ter essa prescrição nesse sentido. Mas você tem toda a razão, é, no sentido de, de que eu acho que é, se prescreve eu acho que é importante, as prescrições são importantes, acho que as ferramentas terapêuticas, farmacológicas são importantes, mas eu acho que é como se eu sinto falta desse olhar mais abrangente, né? Desse olhar sobre a pessoa e sobre... Eu vou dar um exemplo, o que é que eu vejo com muita frequência? As pessoas vão a consultórios médicos e saem de lá muitas vezes com receitas para seis meses. Tá? Então, assim, isso demonstra para mim... Com, claro, eu estou tô falando, tô estou generalizando, tá, gente? Agora, é, com isso é mais difícil porque o cara teria que sair com seis receitas, né? Mas eu estou general de modo geral. Então, às vezes, eu sinto que é, é difícil. O sistema, ele é, ele é um pouco complexo nesse sentido. Então, as pessoas elas precisam ser é, seguidas mais de perto. É complicado você, você avaliar uma situação hoje e achar que por seis meses, o que você está vendo hoje vai se manter. Eu não consigo enxergar dessa forma e eu acho que é complicado pensar dessa forma, sabe? Então, é, você tem razão. Eu acho que é, é, acaba se checando pouco e avaliando pouco, né? Eu tenho um, um professor é, da semiologia antigo lá no Onofre Lopes que ele dizia uma coisa que eu achava, achava muito... Cur... É interessante que ele dizia. Ele dizia que o mais inteligente que ele conheceu foi o alfaiate dele, porque todas as vezes que ele ia fazer uma camisa nova, ele media ele de novo. <risos> Ou seja, alguma coisa pode mudar, né? Então, não tem como você você não, não prestar atenção nisso. É, Renata fez uma pergunta aqui, qual a idade pra, que pode ser indicada de modo geral, Renata, ou especificamente um deles?
2: Você falou do, da idade... Boa noite, primeiro, né? Desculpa. Você boa, falou amiga. da idade da, da Ritalina, mas não falou da idade dos outros. Os outros também são prescritos a partir de
0: sete anos? Ah, entendi. Não, não. A gente tem evidência de segurança para a Ritalina em específico, sabe? O Atomoxetina hum. a gente tem mais, mais evidências de segurança. Inclusive, ela, ela é mais usada na infância. Tem muito, muitas é, a partir dos é, sete anos de idade, tem evidências de segurança. Mas o Venvance tem a gente não tem essas evidências de segurança para usar em criança, não. Geralmente ele é mais usado a partir da adolescência. Certo. Tá.
2: Tá. Obrigada.
0: Existem dois não estimulantes que eu não citei aqui, porque eles são pouco usados no Brasil. Existem no Brasil, mas eles são pouco usados, que é a clonidina e a guanfarina. Né? É, clonidina e guanfarina são, são estimulantes, estimulantes alfadrenérgicos. Eles, eles são usados também no tratamento do TDAH, mas é uma outra, uma outra, uma outra história. Assim, Seriam mais outras conversas. Mas assim, é, 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 eu estou citando eles porque eles também podem ser usados em crianças também, por isso que eu estou citando. Uh, deixa eu ver outra pergunta aqui no, no chat, da Daniela. Ela pergunta se podem ser usados em crianças, tem a ver com o que Renata está perguntando, predominância de hiperatividade. Ah, crianças com predominância de hiperatividade, né? Uh, se pode ser usadas essas medicações. Sim, sim, Daniela, essas medicações são usadas na hiperatividade, na, no TDAH de modo geral, tanto no, no TDAH tipo hiperativo, quanto no TDAH, TDAH tipo desa, desatento. Né? As medicações vão ser as mesmas. É, às vezes as pessoas até me perguntam mas Adriano, como é que, como é, que é possível você usar um psicoestimulante para um hiperativo né? por que, que um hiperativo vai se beneficiar da, de um psicoestimulante nesse sentido é, é porque gente, o psicoestimulante ele vai organizar essa neurotransmissão dopaminérgica, entende? ele vai organizar essa neurotransmissão dopaminérgica no sentido de regular mesmo então você regula a, a essa, essa neurotransmissão e você consegue tornar o hiperativo menos hiperativo e é interessante na clínica, sabe, isso acontecendo, porque tem pessoas muito imperativas que quando tomam uma medicação como essa, elas sentem de fato uma calmaria. É interessante isso, né? Eles falam, inclusive, de um silêncio que eles não conhecem, um silêncio mental que eles não conhecem a, part, né, a partir que eles tomam essa medicação. Então, tem benefícios terapêuticos curiosos, né? Mas, assim, vale a ressalva é, de que um tratamento efetivo, ele não pode ser baseado só no remédio. Tá? Vale fazer essa ressalva. Eu sei que as medicações, elas são muito sedutoras, porque, inclusive, os psicoestimulantes, eles são muito rápidos os efeitos. Você toma, no primeiro dia, você já sente uma grande diferença, e é por isso que essas medicações, elas são tão sedutoras. É né? Diferente, por exemplo, da tomoxetina. A tomoxetina, ela, semelhante ao, aos antidepressivos, ela tem, aí você precisa de duas, três, quatro semanas para ter o, mesmo, o melhor efeito dela, tá? Então, um remédio diferente, não é como um psicoestimulante, né? Então, é, mas eu preciso fazer essa ressalva. Um tratamento efetivo, ele não pode se basear apenas e unicamente no remédio. E é uma outra, é um outro equívoco lamentável que eu vejo no cotidiano. Né? Pessoas tomando psicoestimulantes sem nenhum outro tipo de cuidado. Sem nenhum outro tipo de cuidado, no sentido de que torne essas pessoas mais autônomas. Tá? Uh, o TDAH, assim como qualquer outra condição, ele tem níveis de gravidade. Existem pessoas com TDAH muito graves, assim, que, que os sintomas meio que inviabilizam a vida, assim, do cotidiano, das coisas muito simples, sabe, gente? Mas tem pessoas que têm sintomas menos graves, então você precisa dosar isso. Precisa dosar. E que bom seria se as pessoas tivessem acesso a tratamentos multiprofissionais, porque os resultados seriam muito melhores, né? seriam muito melhores você medicar essas pessoas por um tempo, desenvolver autonomia, desenvolver habilidades cognitivas, né? Faz, desenvolver é, capacidades e ela conseguir prosperar, e depois, possivelmente, não vai ser nem para todo mundo possível, mas para alguns sim, é possível sim tirar o remédio, conseguir viver sem a medicação posteriormente. Então, eu acho que é importante, eu preciso fazer essa ressalva, porque eu acho que é, é extremamente importante isso. Jussara fez uma pergunta aqui, qual a diferença da tomoxetina para um antidepressivo, já que ambos inibem a bomba de recaptação? Boa pergunta, Jussara. Inclusive, a tomoxetina, ela foi testada como antidepressiva. Eles tentaram, por causa do mecanismo de ação dela, da tomoxetina, eles tentaram utilizá-la, é, testaram ela né, para ver se ela tinha eficácia antidepressiva. Ela não tem. O que eles observam é que provavelmente esse, essa ação dela parece acontecer mais em córtex mesmo, pré-frontal, e, e, e não tem uma efetividade, assim, ela, ela acaba não tendo uma efetividade, ela não, não se mostrou efetiva nesse sentido, né? Então, é, acontece isso, você não tem essa efetividade, eu não vou saber lhe dizer aqui, pormenorizadamente, mas é isso que acontece, tá? É, mais alguma pergunta... Aqui no chat não temos mais. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Mais alguma coisa? Ana Amélia, pode falar, Ana Amélia. Olha, a Amélia está perguntando aqui, no caso de pacientes com sintomas ansiosos, como fazemos para diferenciar, né? É uma boa pergunta, sabe? Porque algumas vezes os sintomas ansiosos, eles de fato são confundidos com, com a hiperatividade, às vezes, tá? E, e outras vezes eles são comórbidos. A pessoa ela pode ter o TDAH e ter também um transtorno de ansiedade, por que não, né? É até as duas coisas. E, e às vezes se confunde isso, tá? Então, assim, como diferenciar, né? Normalmente, a ansiedade, ela tem os seus critérios diagnósticos, a gente vai ter, e aí, dependendo do, dependendo do que você está buscando, você vai, tentar, você vai tentar identificar quais são os sintomas ansiosos que estão presentes e você vai tentar classificar. Vamos supor que seja uma... uma o transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo. O transtorno de ansiedade generalizado tem lá o tripé da questão dos sintomas somáticos, dos pensamentos, das ruminações ansiosas e da sensação da ansiedade, por exemplo. Então, você vai tentar identificar isso. Então, a gente tenta, do ponto de vista classificatório, entender se faz sentido um diagnóstico de um sintoma ansioso ali. Quando não faz sentido, né? e se faz sentido o diagnóstico da, do transtorno de hiperatividade, do ponto de vista classificatório, do ponto de vista classificatório, eu fico com a ideia da, da hiperatividade. Tá certo? No tratamento, aí o que é que acontece, Amélia? É, o que é que acontece na, na, no tratamento? Às vezes, a minha hipótese, ela não é confirmada. O que é que acontece? Eu trato a hiperatividade e o sintoma que, entre aspas, é predensamente ansioso, ele não melhora. Ou, pelo contrário, ele piora. Porque os psicoestimulantes, eles podem piorar a ansiedade. Então, às vezes, o o, o manejo terapêutico, ele, ele suscita a mudança do, da compreensão diagnóstica, né? Então, a gente faz anamnese, a gente faz avaliação clínica, a gente às vezes tenta diferenciar, a gente, às vezes consegue entender que existe uma ansiedade ali, classifica, trata, cuida dessa ansiedade, e, e ao mesmo tempo consegue compreender essa questão da hiperatividade, da desatenção e tal, e a gente consegue fazer isso. Mas na terapêutica, quando a gente institui a terapêutica farmacológica, as coisas mudam. Assim como o contrário é verdadeiro. Já aconteceu, por exemplo, de já aconteceu mais de uma vez isso no meu consultório. A pessoa chegar com, com a, a, o pretenso diagnóstico do TDAH, não, eu vim porque eu acho que eu tenho TDAH, que eu tenho dificuldade de foco e tal e tal. Quando eu faço a anamnese, eu não fico convencido que essa pessoa tenha TDAH. Eu não consigo me convencer. Aí o que é que eu faço? mas eu me convenço, por exemplo, que ela tem um transtorno de ansiedade. Aí o que é que eu faço? Eu trato a ansiedade. Muitas vezes, muitas vezes, não foram poucas, essa pessoa voltou melhor da cognição. Entende? Então, a gente vai tentando separar uma coisa da outra. Não, às vezes não é simples, mas o, 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 a terapêutica nos ajuda a compreender isso. Então, é... Tanto no, sentido, tanto no sentido quanto no outro, a gente, às vezes, acontece isso. Você pior, melhora a ansiedade e a cognição melhora, e, às vezes, você, tentando melhorar a cognição, piora a ansiedade, e aí você vai conseguindo compreender onde existe mais ansiedade e onde existe menos, entendeu? Então, é basicamente isso que eu, na prática, eu consigo, consigo ir fazendo. Oi, Renata.
2: Adriano, na, na avaliação, assim, e, aliás, não é na avaliação, qual a segurança que a gente tem da, do efeito dessa medicação? E aí sim, no efeito da avaliação neuropsicológica. Então, quanto tempo que esse paciente precisa, antes, deixar de tomar a medicação para que não interfira nos níveis atencionais e funções executivas e cognição de uma maneira geral?
0: Tá. O metilfenidato e a lesdexafetamina, 48 horas é mais do que suficiente porque são medicações que elas têm um tiro muito curto, o efeito delas é, ele, ele é muito rápido, ele se desfaz muito rápido. É, no caso é. da tomoxetina, muda, isso muda. No caso da tomoxetina, ela tem um efeito mais duradouro, vamos dizer assim. Então, é, no caso da tomoxetina, essa pessoa vai precisar pelo, ficar pelo menos uma semana sem tomar para poder iniciar. Eita.
2: Então ser seria diferente. indicado conversar com o um médico, o né, um psiquiatra, para só fazer a medicação após a avaliação. Depois, avaliação.
0: depois da avaliação. Porque como ela tem um efeito mais somatório, né, o efeito dela é mais somatório, não, faz, não, não, não acho recomendável tanto usar assim, parar um dia e já no outro dia fazer testagem, né? Eu não acho recomendável. E como, como eu acho que é possível com, com a Ritalina e com o Vemvance, né, então acho que uma semaninha aí sem, sem tomar a medicação vai ser mais, e aí essa pessoa, eu acho que vai ter, ela vai ter que, num período da, da testagem, já vai ter que descontinuar Despertar, com
2: o É, porque se, a, se as sessões são semanais, então não é. faz sentido. É. Tá bom, obrigada.
0: De nada. Deixa eu ver outra pergunta, Mariana. É muito comum o diagnóstico na infância, mas em caso de diagnósticos tardios, como no adulto, quais seriam os profissionais de equipe profissional envolvidos no tratamento. Mariana, é muito comum, de fato, adultos buscarem é, um diagnóstico tardio, até porque, como a gente está explicando aqui, né, assim, é, é uma coisa que faz mais sentido há pouco tempo, né? tem é, o que aí é, 15 anos, mais ou menos, de, de, de um notório diagnóstico mais efetivo, então é possível que pessoas comecem a se identificar com isso e busquem esse, esse cuidado. No adulto não vai mudar muito não, assim, o que vai, vai precisar fazer é um diagnóstico diferencial mais apurado, porque é possível que essa pessoa tenha comorbidades, como a gente está falando aqui, essa questão da ansiedade, a questão de outros sintomas relacionados, então a gente vai ter que fazer um diagnóstico diferencial e, e a avaliação. O diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico, né? Um diagnóstico clínico. É, ele não quer dizer necessariamente que todas as vezes que eu penso no TDAH eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica, eu preciso fazer exames complementares, isso não, não significa isso, mas os exames complementares, a avaliação neuropsicológica, eles auxiliam muito no diagnóstico diferencial. Eles nos ajudam muito a descartar outras hipóteses diagnósticas. Né? Então, o cuidado muito profissional ele é importante por causa disso. Então, um adulto que busca ajuda, eu entendo que uma equipe multiprofissional que pode ajudar vai ser um, um psiquiatra que saiba fazer um diagnóstico de TDAH, porque não é tão simples quanto parece. Não é só uma listinha de sintomas, como as pessoas às vezes acham que é. É um, um psiquiatra que tem essa vivência, um olhar adequado sobre o TDAH. O psicólogo, tanto na, na, na avaliação neuropsicológica, nesse diagnóstico inicial, quanto no processo terapêutico, porque, é como eu estava dizendo para vocês, não há, o uso da medicação é isolado é muito... Eu acho muito, muito pouco efetivo, porque você tá medicando um sintoma e você não tá... É aquela história da, 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 de ensinar a pescar, né? Você dar o remédio e não fazer psicoterapia é, é dar o peixe e não, não ensinar essa pessoa a pescar. Então, eu acho que a psicoterapia é fundamental. Fundamental. Fundamental e, e ela precisa estar associada. Então, minimamente, é o tratamento farmacológico, quando instituída, a psicoterapia, eu acho que é o o ideal nesse, nesse cenário, sabe, do adulto que busca essa atenção. Deixa eu ver outra pergunta. Olha, a Daniela tá está perguntando se a tomoxetina pode melhorar a ansiedade e a hiperatividade. A hiperatividade, sim, Daniela, mas a ansiedade eu acho pouco provável. Porque como é uma droga noradrenérgica, normalmente as drogas noradrenérgicas, elas têm pouca efetividade sobre a ansiedade, Sabe? Então, é possível que se essa criança ou adolescente ela tem muitos sintomas ansiosos, é possível que ela precise fazer uma uma avaliação, uma avaliação, um tratamento auxiliar. Ela precisa usar alguma coisa em específico para a ansiedade, que é uma coisa que a gente faz com relativa, relativa frequência no tratamento do, do TDAH, porque a ansiedade, ela é como eu falei, é um sintoma relativamente comum, sabe? Então, a gente acaba precisando utilizar alguma coisa mesmo para para ajudar né, nesse, nesse cuidado. Aí Daniela está perguntando se pode associar. Pode, pode associar sim, Daniela. Tem é, a possibilidade de segurança. Embora, aí eu tenho que fazer uma ressalva. A tomoxetina, ela, ela é metabolizada num sítio do citocromo P450, que é lá na... O citocromo P450, gente, são uma, é um conjunto de enzimas no fígado que metabolizam as medicações que a gente toma. Ela é metabolizada por uma enzima chamada 2D6. E essa enzima, ela metaboliza outros, outras medicações, principalmente antidepressivos. Então, o médico vai precisar só ter cuidado na interação desses remédios, tá? Então, quando o médico for prescrever, ele só precisa ter cuidado que tipo de associação vai fazer, checar as interações. Basicamente, se ele tivesse cuidado, dá para fazer isso com muita segurança, tá? Renata, tu levantou a mão de novo ou, era, ou ainda tá levantado outra vez? Tá. Tá. <risos> Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguém mais, gente, quer fazer alguma, alguma contribuição para a gente? Acho que não, né? É, nós já estamos chegando na no nossa hora, vamos dizer, combinada, né? Geralmente a gente termina às 21 horas. Deixa eu ver se nas minhas anotações eu trouxe mais alguma coisa aqui. É, não, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. A gente, só no final aqui ele fala, tem uma coisa interessante aqui no final da revisão, que ele fala da questão de, da falta de estudos é, comparando o tratamento farmacológico com as outras abordagens terapêuticas. Né? A gente tem poucos estudos, e isso é algo que eu acho... É, fundamental, né, assim, a gente ter estudos que compare, por exemplo, a eficácia de um tratamento com a psicoterapia associada e sem a psicoterapia, a eficácia de um tratamento com neurofeedback, sem neurofeedback, né, Seria, seriam, seriam evidências muito preciosas para nossas propostas terapêuticas, o que a gente vai fazer no dia a dia, né. Infelizmente, a gente tem muito estudo sobre remédio, né, a, a indústria farmacêutica tem muito poder econômico, então ela, ela consegue financiar é muito isso, e a gente tem muita evidência sobre remédio, sobre como associar, como não associar, onde associar, o que fazer com o remédio, mas a gente tem pouca evidência sobre outras coisas, né, então uma coisa que, que realmente a gente tem pouca evidência é de que outras abordagens elas podem ser utilizadas, né, associadas e quais são mais efetivas, quais são mais indicadas, inclusive, então, é uma pena, tá? É isso, gente, então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né, que fico, ficou esse tempinho aqui com a gente, né? queria agradecer muito, espero que tenha contribuído, né, que eu tenha trazido informações que tenham contribuído para vocês aí no dia a dia. Tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser, sei lá, trocar alguma informação, fazer mais alguma pergunta, é só me acessar aí pelas redes sociais, estou aí disponível para a gente conversar. E, e vamos em frente, tá? A gente vai tentar manter nossos encontros, gente. Ano passado eu, eu consegui fazer semanal, mas esse ano eu não vou conseguir, não. Nossos encontros vão ser quinzenais, tá? Então a gente tá se vendo hoje. Vamos nos ver daqui a 15 dias. E aí eu vou estar tá publicando para vocês aí qual vai ser o tema, quem vai ser o convidado. Eu tô organizando isso aí. Tá bom, gente? Então um abraço. Um abraço para vocês. Bom finalzinho de semana, tá? E até a próxima. Um grande abraço. Tchau.
1: Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.